0: Всем привет, на связи Настюшка Щербатова, многие меня знают как Настя Гусенок. Вы сейчас слушаете пятый выпуск второго сезона моего подкаста «Знакомься, Челябинск». Его главный герой сегодня — это преподаватель факультета журналистики Челгу и руководитель молодежных медиапроектов Школы медиакоммуникации и блогосфера Елена Соломейна. Елена Артемьевна, здравствуйте! Привет, Настя, привет, слушатели! Спасибо, что пришли, что нашли время. Я знаю, что вы ехали с очень важного для вас мероприятия сегодня. Откуда?
1: С вручения
0: дипломов нашим выпускникам. У меня тут есть по э, один из предпоследних вопросов. Какой у вас любимый выпуск? Но я думаю, что это очень провокационный вопрос. А Можно, да, no comments. Хорошо, Потому что, да, это всегда
1: так скользкий путь, наверное. Но сегодня я плакала. Я рыдала буквально, вот просто захлеб.
0: На вручение. Я не буду говорить, что это видно, но <смех> Ну понятно, потому что это очень, наверное, эмоциональное событие в любом случае ну, для... Скажем
1: так, на этом курсе училось очень много максимально близких для меня людей То есть ну, некоторые студенты в процессе обучения все равно становятся для меня такими друзьями, коллегами, хорошими коллегами С которыми мы не только вот в рамках учебного процесса начинаем общаться, но и за его пределами и в этот раз было особенно как-то грустно, тяжело отпускать их. Хотя я понимаю, что мы увидимся, они также будут на связи, поддерживать со мной контакт, но вот этот момент грустинки, я все таки его словила. Вот,
0: как по-другому. Первый вопрос, который у меня к вам есть, все таки я вас знаю из медиа-индустрии, да? то есть из этой истории, почему Южный Урал — столица медиа? Хороший вопрос. Надо, наверное, его задать организаторам форума ⁇ Мед
1: ⁇ Но в целом мы, наверное, стараемся поддерживать вот эту вот историю с тем, что Южный Урал это столица медиа, столица новых медиа, потому что у нас на самом деле очень развиты молодежные медиа. И мы стараемся делать все в рамках наших проектов, что возможно, для того, чтобы молодые ребята, которые этим горят, которым хочется как-то применить свои навыки и знания, полученные в редакциях школьных СМИ, там не знаю, в молодежных каких-то редакциях, чтобы они находили применение этим знанием, делились опытом друг с другом, знакомились и, в общем, какой-то
0: выхлоп от этого все-таки был. Угу. Вы тот человек, который, на мой взгляд, напрямую влияет на этот слоган. Каким образом? Как вам кажется, вы это делаете? Вот в чем вы видите свою миссию в университете, возможно, или в целом в городе, в регионе? Ну, на самом деле мой хороший знакомый, наш общий,
1: хороший знакомый Оскар Наймиллер ага. недавно сказал такую штуку, очень мне откликающуюся, что мы, в факультет журналистики Челгу и я лично. Как ни странно, захватили вообще, монополизировали все молодежные медиа в регионе сейчас. Объясню почему. Потому что у нас как минимум на факультете есть два больших проекта, значимые для города и для области. И один проект, который значим вообще в международном формате, скажем, да? Вот так. Расскажу немножко, что это за проекты вообще такие.
0: Конечно.
1: У нас есть школа медиакоммуникаций. Это такая большая экосистема, которая, по сути, работает для каждого, кто увлекается медиа. Неважно, это школьник, это студент, это медиапедагог. Вот тебе интересно, там, не знаю, узнать, как снимать кино. Ты можешь прийти к нам на занятия и получить эту информацию. Или тебе интересно, как задизайнить свой проект. Пожалуйста, да, у нас двери нашего проекта всегда открыты, и мы приглашаем на лекции медиаспециалистов, которые делятся своими знаниями, своим опытом, рассказывают, как и что вообще в этой индустрии, с чего начинать. Собственно, это Проект, который работает в течение всего учебного года, как правило, и каждый месяц мы какие-то мероприятия устраиваем для всех желающих. А второй важный проект, который входит вот в эту экосистему школ медиакоммуникации, это областной медиафорум «Благосфера». Вот а, про него готовы говорить часами, но постараюсь очень коротко. Это проект, который родился три года назад абсолютно спонтанно в моей голове, но, скорее всего, это, ну, как я себе отвечаю на этот вопрос, это был запрос того времени. То есть у нас было много мероприятий, которые проводились для э, школьных медиа, но они все уходили в журналистику. То есть Та же журналина, например, я думаю, ты была там неоднократно. Конечно. И mm -hmm. знаешь, этот фестиваль, он прекрасен, он абсолютно аутентичен, атмосферный, и журналину все школьники, кто вот в янкоровском движении состоит, очень любят. Но это журналистика вот, в классическом ее понимании. А мы на тот момент, три года назад, хотели немножечко разбить представление о том, что вообще сфера медиа — это только вот журналистика классическая, что у нас есть и другие интересные штуки, которые в целом можно продвигать, в которых можно развиваться, например те же социальные сети, да, новые медиа, как мы тогда их называли, новые медиа, сейчас они уже давно не новые, а, тот же кинематограф, даже не знаю, там, тот же блогер, тоже то блогерство, да, это все вот входит вот в эту медийную историю медиакоммуникации, как мы сегодня это называем, и собственно тогда и появилась благосфера, которая, наверное, стала ответом на вопрос о чего нам не хватает, чему не хватает нашему региону. Вот. И, собственно, три года уже живет это мероприятие. Сначала в формате однодневного форума, потом двухдневного форума. И в этом году мы выиграли грант. Наверное, об этом ты тоже попозже спросишь. Но уже все, Хорошо, что вы сказали. Мы выиграли грант большущий на 900 тысяч. Для нас это огромная сумма денег, потому что мы до этого выигрывали тоже гранты на это мероприятие. но маленькими такими кусочками. Mm -hmm. И вот в этом году это будет выездное мероприятие, которое пройдет уже на загородной площадке для наших участников. Это моя мечта. Я всегда хотела реализовать что-то вот именно в выездном формате, и наконец-то вот такая возможность у нас появилась. Где? В Черемушках. Когда? Да, сейчас даже скажу, это
0: декабрь, начало декабря. Ну, отлично, да, уже.
1: Точные даты можете найти у нас в
0: социальных сетях. Здорово. А, такой вопрос. Вот все, что вы сейчас рассказали, проекты, да, которыми вы занимаетесь, которые вы делали и делаете все еще, это мало похоже на какой-то суперприбыльный жесткий бизнес. Здесь видна какая-то вот огромная роль э, просто любви и души, которую вы отдаете этому проекту.
1: Да, это, наверное, действительно так. Это ну, главный вопрос, который а, задают мне студенты, когда, например, а, я им рассказываю про то, что у нас есть вот такие проекты. Прикольно, давайте приходите, помогайте нам там, в качестве волонтеров, соорганизаторов или просто участников. А что вы с этого имеете, говорят мне студенты? А я им отвечаю. А я им отвечаю. Опыт, дорогие мои друзья ну, нет, Опыт на самом для деле, вас? Ну, конечно, да, для меня это в первую очередь Огромнейший опыт э, Организаторских каких-то навыков Потому что ну, ты решаешь абсолютно все Вот прикинь, у тебя есть проект его менеджеришь И это ну, какая-то маленькая зона ответственности А тут большое мероприятие, которое тебе нужно От идеи до реализации Контролировать То есть это такой очень классный менеджерский опыт И опыт руководства, конечно же а потом, наверное, это ну, миссия, которой мы стараемся придерживаться, потому что все-таки наша задача не только завлекать абитуриентов на факультет журналистики таким способом, хотя, конечно, вот не буду здесь лукавить, изначально все эти проекты рождались как, опять же, такая вот эм, пиар-компания университета нашего факультета в частности, и с помощью этих проектов мы, естественно, когда выходим на аудиторию наших абитуриентов, рассказываем, показываем, а вот смотрите, как круто учиться на журфаке, вы попробуйте себя здесь, 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 здесь и вот здесь. Но как будто бы мы уже немножко переросли всю эту историю с тем, что просто мы привлекаем абитуриентов, наша задача немножко шире и глубже. К нам приходят чуть ли там не заплаканные медиапедагоги с просьбой: ну, пожалуйста, ну давайте устроим что-нибудь крутое для детишек, потому что ну как бы мы варимся да, в своем вот этом вот котелочке, но хочется им показывать, что есть другие форматы, есть другое вообще видение того, что можно делать и прикольно как-то реализовывать свои навыки. Поэтому, да, вот наша задача — продвигать в целом а медиа, медиакоммуникации, то, как это важно сегодня с разных абсолютно точ точ точек зрения, с разных позиций. Наверное, в этом кайф того, что мы делаем... В целом вот прибыли бы, конечно, да, никакой не получаем, к сожалению, за эти проекты, а, да и не хотелось бы, наверное, потому что все-таки это такая душина, которая вот, ну, ты работаешь работу, а потом у тебя случается мероприятие и ты на месяц там впадаешь вот в какую-то такую движуху, после которой прям, вау, так классно все было, круто, что это получилось. Вот, но есть обратная сторона медали если интересно, расскажу. Да. Это эмоциональное выгорание, которое происходит после любого мероприятия. А почему это происходит? Потому что многие наши участники, особенно старшего возраста, к сожалению, не всегда понимают, что мероприятие, которое делают, ну, на которое они приходят, не заплатив денег, вроде как не должно соответствовать на 100% их, их ожиданиям. ожиданиям. Да. И потом, когда ты собираешь обратную связь и ну обратная связь мало кто пишет положительную, потому что, ну если все понравилось, они подошли лично, сказали, блин, было круто, спасибо большое. Mm -hmm. А тут э, как будто бы ты начинаешь читать вот этот весь негатив, который выливается в форме обратной связи, и думаешь, даю, моё блин, <laughs> я вообще зачем это все
0: делаю и каждый раз. Ты немножко расстраиваешься Чтобы вы посоветовали с точки зрения Как реагировать на такую обратную связь С максимально Такой, ну что это за холодная голова?
1: Да, да, это 100% нужно научиться понимать, почему люди так делают, то есть понять их мотивацию. Зачем они написали вот это чтобы что? Скорее всего, потому что у них есть элементарная зависть к тому, что это не они реализовали такой проект. Возможно, их просто что-то задело, и они ну, в целом решили это продемонстрировать вот таким способом, потому что ну, адекватный участник, если ему что-то не нравится в моменте и что-то его смутило, он подойдет к организатору, к волонтеру и скажет об этом, либо в чате там в общем напишет, если он стесняется, да, личный, какой-то коммуникации. А здесь как будто бы ну все анонимно и поэтому ты можешь любую грязь абсолютно выливать. Это как с комментаторами в интернете. Та же самая история, то есть ну есть у тебя знакомые адекватные люди, которые делают это вот выливая грязь там не знаю какому-нибудь блогеру наверное нет потому что ну
0: круг общения он адекватен здесь то же самое помните мы ехали с вами в машине до трехгорного, да, вот было дело. недавно да и я помню мы с вами заговорили на тему разницы между программой и образовательной журналистики в Челгу и медиакоммуникации ну то есть не про разницу мы сами вы мне сказали про рабочие места Uh -huh. в отношении именно журналистики, что в нашем регионе, может, сейчас их уже нету столько, да, и поэтому вы стараетесь так актуализировать и привлекать внимание и показывать ценность и объяснять, что есть медиакоммуникация как образовательная программа, почему на нее стоит идти. Uh -huh. Мой вопрос в том, чтобы вы прокомментировали, наверное, эту ситуацию в регионе, тенденцию, на каких специалистов есть нынче у нас спрос.
1: Я думаю, что здесь надо пояснить, что в целом на журналистов-то спрос вроде как и не упал, просто почему мы вообще в целом запустили вот, например, программы подготовки специалистов по связям с общественностью и рекламистов, и медиакоммуникации в том числе, Ну потому что, опять-таки, столько людей, сколько мы выпускаем, скорее всего, им всем не найти Работу. И так как у нас раньше была только журналистика, и опыт выпускников показывает, что они там работают не только в, на телевидении, или там в печатных СМИ, или в интернет-СМИ. Некоторые уходят в маркетинг, в пиар, в рекламу, куда-то, там, не знаю, в креативной индустрии, индустрии, да, все верно. Поэтому, собственно, это и ответ на вопрос: почему у нас появилось такое направление. Это опять же вызов, который рожден просто вот таким вот спросом, наверное, да, который дает нам рынок. Чего не хватает челябинской медиа сфера? Ого, интересный вопрос. Наверное, не знаю, ну, в целом у нас комьюнити там вроде бы все и хорошо, но даже не знаю. Форумов. До форумов тоже достаточно, как будто бы мероприятий достаточно. Я знаю про проблемы, наверное, больше, по большей части именно регионов, то, что специалисты оттуда уезжают. Вот как раз мы mm -hmm. с тобой в Трехгорном были, ко мне подошла тетя из администрации и попросила студентов на, ну, на работу. Я говорю, ну здорово, конечно, но такое случается, что ребята уезжают в большой город, и там себя реализовывают. Это нормально абсолютно для, ну точнее нет, это конечно не нормально. Надо что-то с этим делать. Но просто это проблема каждого абсолютно маленького городка, из которого уехали студенты учиться, например, в Челябинск или там как ты, например, в Москву. Mm -hmm. Поэтому, собственно, наверное, проблема в этом и в том, что у нас не умеют, в, ну как бы привлекать молодых специалистов вот в такие вот редакции, где, ну, условно говоря, коллектив 50 плюс. Mm -hmm. Вот, а еще зарплата, конечно, это тоже беда в регионе, ну, в области, по крайней мере, журналистики. С коммерческими проектами чуть получше история, потому что все равно это бизнесовая история. Но если мы говорим про зарплату там, журналиста обычного, который пришел вот после университета, это, конечно, прям плакать хочется. И когда нам присылают там, ребята из разных редакций челябинских вакансий, и ты видишь сумму, <laughs> которая там указана, Конечно, студенты такие, ну, я, конечно, может быть, и подумаю, но лучше пойду официантом. там чаевые больше платят. Это правда. сурово. Челябинские студенты, а какие они? Ой, ну у нас не только челябинские студенты, конечно, учатся, но из других регионов ребята приезжают, из области, да, есть такие кейсы.
0: Вы, может быть, знаете, какая
1: у них мотивация приезжать в Челябинск? А это, кстати, очень интересно всегда спрашивать, особенно на собеседовании, когда ты сидишь, и к тебе приехал там ребенок из Курганской области, например, ну, близлежащие, говорим, ну, у вас же там есть университет. Да фу, он стрёмный, говорят они нам, ну, честно зато. то есть как будто бы, может быть, здесь как раз-таки работает вот эта наша пиар-комбанка, факультета, А может быть они просто там, ну не знаю, у них кто-то из знакомых учился у нас, им понравилось, они загорелись а, тоже здесь побывать и получить те знания, которые есть уже у их друзей. Mm -hmm. а, не знаю, у всех по-разному, это очень индивидуальная такая штука. Поняла.
0: Что самое яркое было у вас за студенческие годы?
1: Самая яркая. Очень много, на самом деле, всяких можно историй здесь рассказать. Ну, в целом обучение на журфаке — это такая отдельная, наверное, история, потому что...
0: Вы тоже заканчивали тот же журфак на котором сейчас преподаете. Да, я
1: ровно после университета, после бакалавриата осталась в магистратуру и начала параллельно вот как раз преподавать. Но надо сказать, что с занятий, наверное, ничего интересного не было. Но у нас было много списков литературы. Я вот благодаря Ирине Михайловне Удлер, нашей преподавательнице, прочитала много книжек интересных, классных, полезных. И, наверное, все, кто сейчас слушает нас из наших выпускников, меня просто плюсанули сразу же. Вот. Но, наверное, это, конечно... Всякие доп. штуки, которые были а, в университете То есть, ну, Я состояла в студенческом активе, если можно наверное, так назвать нашу вот эту вот группу людей Которая все время какие-то движухи придумывала для uh -huh. студентов, для школьников И вот ровно тогда уже начались там, всякие юнги, плюс, например Это тоже отдельное мероприятие Был которое... следующий мой вопрос,
0: потому что я удивлена Почему, когда мы в регалиях, то есть вы никак не упомянули эту историю
1: Ага, ну ладно, поговорим да. об этом. А, что еще интересного было? У нас очень круто по свят проходит. Это, наверное, ну вот то, что точно вспоминает каждый студент, когда выпускается из университета, потому что он, опять же, в выездном формате у нас проходит, а на сутки мы выезжаем а, за город, и там абсолютно начинается такая программа, которую мы не можем, конечно же, анонсировать, спойлерить, а, но это правда mm -hmm. такое достойное событие, которое а, прежде всего объединяет, наверное, всех, а, кто поступил вот только-только, первошей наших, как мы их mm -hmm. называем, а, потому что потом ты с группой никогда в таком формате, в таком составе не соберешься, как бы ты ни хотел, как бы ты ни уговаривал своих одногруппников куда-то сходить, где-то у кого-то там на квартире затусить. Нет, так не работает. Вот посвящение — это стопроцентный вариант, когда вы, ну, большей частью там, потока, группы собираетесь и веселитесь. вот. Поэтому, наверное, да, посвят — это всегда самое <свят> первое, что приходит в голову, когда вспоминаешь про студенческие годы. А по поводу Юнги Плюс. Почему <свят> не упомянула? Ну, потому что... У меня есть замечательная подруга, которая работает на нашем факультете. Светлана Александровна Паникова. Приветствую, Анксанна, если слушаешь нас. Вот. И мы так привыкли немножечко делить с ней мероприятия, за которые, собственно, отвечаем. И Юнга Плюс это больше ее конкурс. Но не потому, что там вот она его сама делает и все. Просто так повелось, что у меня есть два проекта, в которых я... Uh, Тим-лидер <laughs> да. да. а в юнге плюс руководить. Но все-таки, да. Света. Расскажите
0: про, что это за конкурс журналистики? Ему сколько уже лет?
1: Uh, в этом году мы 13-ю юнгу отметили, вот, да. это, международный это международный конкурс. Это него
0: приезжают и присылают свои работы ребята из разных стран. Uh, напомните, если откуда и были.
1: Да-да, я сижу киваю здесь. Это все правильно. Настя говорит, uh, конкурс международный, uh, оттуда. А откуда? <смех> Из Казахстана, Казахстана, Украины и Беларуси, по-моему. Вот. Поэтому международный конкурс, он действительно очень такой э, медийный с точки зрения известности <смех> в э, нашей стране, потому что куда бы мы ни приехали а в комьюнити там, медиапедагогов в любую точку нашей <смех> страны, он, Вс скажем, всегда котируется, знает. да, про него знает. Всегда знаю, да. О, Юнга, да, так мы у вас участвуем, так мы знаем вас, конечно. А, точно, вы же вы же оттуда, из Челябинска. Угу. Вот, так что да. Конкурс... Какой формат? То есть это два это дня. Это заочный конкурс mm -hmm. вообще. А, сначала, да. да, по идее там очень много номинаций для молодежных редакций, где там, То знаю... есть школьные
0: СМИ, любой формат: телевидение, текст, аудио, подкаст, интернет СМИ, да, там дизайн даже проекты. Да, да,
1: да, все, что вообще вот ребята делают в редакциях молодежных, это все туда можно подавать заявку и поучаствовать в заочном конкурсе у нас каждый год больше двух с половиной тысяч работ присылают Ого. ребята. Да, это достаточно много, и мы каждый раз коллеги,
0: просите слезные людей Попроверять да, да, это. потому
1: что они это делают абсолютно Ну, тоже безвозмездно За огромную благодарность от нас И тоже так поприкалывать, посидеть, да Попроверять, пооценивать, стать какие-то ценные советы Нашим участникам Это огромный объем работы И каждый раз, конечно, мы в шоке от того Какие люди вокруг нас отзывчивые И согласны проверять по 200 работ патриисты работают, ну, там вообще трэш, вот, это могут быть и тексты, и видео, и все на свете. А потом, собственно, часть ребят, которые э, могут приехать в Челябинск на да по они приезжают к нам, и э, обычно это 500 человек, которые собираются в главном корпусе Челгу, где мы проводим для них образовательную программу. И образовательную, и развлекательную, что важно. Потому что ну, дети в основном — это 5 11-й класс. Mm -hmm. Им очень сложно сидеть, слушать мастер-классы вот так вот потоком. Поэтому у нас есть там журналистский квест, который они проходят со всякими конкурсами, станциями прикольными.
0: Именно поэтому на благосфере был бассейн с воздушными шариками розового цвета и фламинго. Но она, кстати, 18+, потому что взрослые тоже в душе дети. Это
1: правда, да. Розовый ваш любимый цвет? А, ну да, скажем так, это теперь якоречек такой мой. Ну так так вышло. Это все с
0: благосферы, кстати, тоже пошло. Вот как-то
1: я ее придумала такой розово-фиолетовый и все. И с тех пор розовый цвет это Еленор Артемьевна. Ты.
0: у меня честно сложилась такая прям ассоциативный ряд, и я просто. Это вот как эта
1: история про личный бренд, про mm -hmm. вот эти вот типа нужно какие-то фирменные... якори вот такие вот, которые да, есть да, а да. ассоци...
0: ассоциации с брендом назовем это так.
1: Да, но это неосознанно произошло, если что, это просто вот вот такая фишка.
0: Мне интересно еще поговорить с вами немного про Челябинск. Вот вы постоянно в студенческом сообществе находитесь. Знаете ли вы о каких-то новых молодежных проектах, инициативах, которые появляются в городе? Возможно, какие-то пространства открываются. Какие-то mm. последние новости.
1: Да, я знаю э, о том, что, например, у нас в фокусе появилось молодежное какое-то пространство mm -hmm. для школьников. Я не углублялась, если честно, конечно, в эту историю, но точно слышала. А еще губернатор, наш замечательный Алексей Текслер, на на форуме утра сказал, что у нас еще какое-то молодежное пространство должно mm -hmm. появиться в ближайшее время. Ну, ждем, что. Нам, на самом деле очень м, правда не хватает, например, для тех же ивентов каких-то площадок, где можно вот прийти и чего-то прикольное замутить. Мы, мы очень любим ИЦАЯ, Ица, да? обожаю но да, всем уже сердцем.
0: столько раз мы к ребятам приходили. Вот. Мне кажется, да, Лариса Геннадьевна уже, уже меня да. не очень
1: рада видеть на их площадке, потому что мы каждый раз приходим, и каждый раз после нас ничего для них, по сути, не происходит. Ну, хотя мы пытаемся там... Партнерскими какими-то штуками да. закрывать это все. Вот. Ну, Лариса Геннадьевна, наверное, еще меня пускает по большой любви, потому что я когда-то там работала. Вот, но. Уже, да, уже хочется где-то какую-то площадку, которая действительно будет покрывать вот все те потребности молодежных проектов, которые проходят в офлайн формате. Потому mm -hmm. что, ну, понятное дело, нужно где-то собираться, нужно, чтобы это было не актовый зал какой-нибудь школы, да, с потрескавшимися стенами, а что-то современное, классное, модное, стильное, где отлично впишется любой проект который собственно вот за такую э, грантовую например инициативу это все делает и круто если это вообще какая-то будет ну, бюджетная история потому что у нас есть понятное дело такие пространства но они все стоят очень много денег и ты не всегда выигрываешь ту сумму на которую да, рассчитываешь изначально вот, поэтому не хватает такого по поводу молодежных проектов да мне кажется их очень очень много. У нас, если посмотреть, опять же, там выигранные гранты последнего конкурса от росмолодежи, угу. у нас достаточно большие суммы у ребят южноуральцев. И разнообразие проектов тоже зашкаливает. Поэтому все, все классно с молодежными проектами. Если в медиа углубляться, то ну, опять же повторюсь: мы сейчас как будто бы немножко монополисты, потому что мы работаем не только над своими проектами вот с чего я начала, но и вписываемся в разные а, проекты, которые есть а, у нас в Челябинске и в регионе в целом. Вот, например, мы сейчас с РДД обсуждаем один молодежный медиапроект. Так. С областным центром допу образования детей мы уже делаем несколько разных площадок, и они приглашают нас как партнеров mm -hmm. на их мероприятия. На Тругаяку вот последний раз мы ездили. Но мы много с ними уже поработать раз успели. А есть у нас еще такая штука, как образовательно-досуговый центр креатив. Они делают тоже там, тот же, как он называется, проект про нас, делают медиа стартап. Mm -hmm. Может быть, слышала что-нибудь про такие да, штуки? Мы тоже с ними партнеримся, то есть там выступают наши спикеры, которых мы приглашаем к ним на площадку. И по сути, вот мы закрыли как бы да, с собой, опять-таки, все, все проекты, которые есть. Может быть, конечно, я о ком-то не знаю. И сейчас люди, которые слушают изменить тусовки, такие, а у меня вообще-то тоже есть проект. Ребят, приходите к нам, у нас есть ресурсы, мы вам поможем, если это нужно. Мы всегда рады, на самом деле быть полезными не только себе, но и в целом продвигать вот эту миссию, обучать ребят, которые в этом нуждаются, и если нужна какая-то помощь, то мы всегда рассмотрим такие варианты сотрудничества. Супер. Реклама,
0: призыв небольшой. <сохрана> <соскопа> Это был как бы часть вопроса, поэтому вы идеально на него ответили. Я вот, наверное, одну из таких тем еще, может быть, предпоследней хотела бы затронуть. Согласитесь ли вы с тем, что, наверное, ни в одной большей стране мира так не поддерживается детская журналистика, как в России?
1: Uh... Хороший вопрос, на самом деле. Ну, если мы говорим про медиаграмотность и вот медиэкологию, как это сейчас модно тоже называть. Я, кстати, буду диссертацию писать по медиэкологии, прикинь. О, так. Вот. Я, если честно, не особо знаю, что творится в других странах с этим направлением. Наверное, нужно для того, чтобы ответить на этот вопрос, более глубоко разбираться. Но то, что у нас происходит в России с молодежными медиа это вообще, конечно, очень сильная история. Это правда огромное движение людей и сколько в этом участников даже страшно представить. К нам приезжал недавно на журфак председатель Союза журналистов России. Он сказал, что у нас 500 тысяч журналистов в стране. Офигеть, да? Вау. Wow. Вот. А это только журналисты. А в случае. Нет, а, Соловьев. А словья. <сосвязь> не тот. Соловьев, я а. понимаю, кого <связь> я понимаю. Да, кому? да, да. Вот. Председатель Союза журналистов. <связь> <просто> <связь> да, 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 да. да. А, Все, вот. Это только журналисты. А есть еще да, куча людей, которые тоже в медиа в креативных индустриях. И это просто ну, площадка такая огромная для разных компетенций абсолютно. Вот. Так что у
0: нас с этим действительно И мы в регионе, нам, ну, вот, мне кажется, мы такой социальный лифт оказываем, профессиональный лифт для вот этих вот ребят-школьников. То есть Юнга, Благосфера, школа медиакоммуникации, школа медиаграмотности, да? То есть все эти ваши проекты, они же в том числе для чего показать себя? и чтобы что-то пошло куда-то дальше в какую-то историю. То есть я понимаю, что вот я профессионально, я выросла на всех наших конкурсах, которые проводил и проводит тоже Комитет по делам образования наш, Министерство образования, э, там ЦАИ даже проводили свои там конкурсы видеороликов. Собственно, так мы познакомились с Ларисой Геннадьевной, и так, э, собственно, оказалось я на Северном полюсе. Э, благодаря вот какому-то конкурсу в 2014 году mm -hmm. сняла ролик mm -hmm. про mm -hmm. телескоп Джеймса Уэба. Мне было там... Все очень интересно там страномия. Я понимаю, вот что мы в этом плане уникальны. И здесь, наверное, всегда очень важно ребятам транслировать эту идею, что возможности, по большому счету, они повсюду. Вопрос в том, видишь ли ты их, используешь ли ты их. Это вовсе ну, никак не зависит от того, находишься ты в Челябинске или живешь ты в Москве.
1: Да, конечно, конечно, я с тобой полностью согласна. И мы вот как раз когда ездили на. Тургояк недавно проводил для ребят угу. площадку в один из дней. Собственно, говорили об этом, о том, что вот смотрите, у нас столько разных проектов. К нам приезжал Андрей Березнов, да, хороший. Наш знакомый. хороший знакомый,
0: еще один общий знакомый. Масик.
1: Вот, и рассказывал про то, какие проекты есть в целом по России, да, для угу. молодежи и для тех, кто увлекается сферой медиа. И в том числе он включил, кстати, туда Юнгу. Было очень приятно. А -а 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 -а. <свят> Такой сладкий. <свят> вот. А потом я говорила про проекты, которые уже точно у нас в регионе реализуются. Ну то есть вот, пожалуйста, да, ребята уже сразу знают, в эту базу, куда можно прийти и где наработать себе портфолио для поступления на журфак. Не хочешь на журфак? Окей, эти знания, эти навыки тебе могут пригодиться абсолютно вообще в неожиданных ситуациях. Ну что, э, круто, когда ты даже сам просто себя умеешь классно фотографировать или там своих друзей. Это же здорово, когда ты умеешь какой-то минимальный там, пост обработку фотографий сделать. Здорово, здорово. Когда ты умеешь в дизайне что-нибудь там, не знаю, это может понадобиться вообще рандом, в рандомный какой-то момент. И здорово, когда есть вот этот вот навык и элементарно даже там подтянуть уровень своей грамотности, это тоже круто. Поэтому э, то, насколько у нас действительно это в регионе развито, сколько у нас возможностей для школьников, мне кажется, мы уже их замучили этими возможностями, такие, все, не хочу, дайте мне самому где-нибудь поковыряться, что, знаете, я же все таки будущий журналист. я вот. Артемьевна, за что вы любите Челябинск? Да, много за что на самом деле, за людей в первую очередь, наверное, потому что здесь ну, я родилась в Челябинске, я всю жизнь прожила здесь. Это город, в котором моя семья находится, мои друзья самые близкие для меня люди, и иногда это, конечно, ну странно, потому что ты идешь и встречаешь знакомых просто на пути своем. Вот так вот. На каких-то тусовках встречаешь кучу людей и. Ну, это интересный такой опыт. Ч Челябинск — маленькая деревня, иногда мы с друзьями шутим на самом деле. А, ну да, люди, конечно, это люди в первую очередь. Это на самом деле мне очень нравится, как сейчас выглядит Челябинск с точки зрения какого-то ну, визуального кода. Он стал намного более <laughs> благоустроенным, много разных пространств появляется, много разных возможностей для э ну, молодежи для молодых людей. И ну, мне просто нравится этот регион. Я бы не хотела, наверное, отсюда уезжать пока что. Раньше у меня было больше, наверное, какого-то желания... Uh, свалить куда-нибудь uh, в Москву или в Питер. Мне кажется, это вообще такая история про всех одиннадцатиклассников, которые выпускаются, я хочу в Питер поступить, все мечта. у меня все одногруппники мечтали в Питер поступить, но в итоге оказались в Челябинске, ладно. Поэтому как-то мне здесь комфортно, я себя чувствую хорошо, я чувствую, что я еще здесь, полезна, нужна, и я не достигла... Того там, потолка, как против. Максимальной который...
0: реализации.
1: Да, очень многие говорят, что вот я там, типа, в Челябинске потолок. Ну, блин, я вот только на собой сейчас вижу потолок. И все. А поводу возможностей: Ну, блин, надоест мне преподавателем работать. Окей, я пойду, не знаю, там в коммерцию. Или mm -hmm. в какое-нибудь, не знаю, госучреждение Вернусь вот с ДОТ в конце концов <с> Буду там с детишками работать В общем, много разных вариантов, куда себя пристроить Так что да, я люблю город наш И люблю его в первую очередь, конечно, за людей И за возможности,
0: которые он мне дает. Супер, идеальная нота для того, чтобы завершить Поблагодарить вас, что вы нашли время сегодня Пришли mm -hmm. к нам в гости Очень приятно И я просто очень рада, что... Uh, такой весомый вклад Вы вносите uh, в нашу Медиаиндустрию в городе в том числе И когда я приезжаю в другие Регионы, uh, Иркутская область Не знаю, там, это может быть Москва, Питер И так далее, я обязательно расскажу Про один из ваших проектов У нас будет еще там какое-то количество подписчиков Конечно. можно это даже не в
1: Будущем времени А можно я тоже тебе Скажу спасибо за то, что ты пригласила Правда, это очень приятно И классно то, что ты делаешь. Я безумно вообще горжусь тобой. Я горжусь всем вообще, мне кажется, чем, <смех> чем ты занимаешься, Настя. <смех> вот. Для меня ты когда-то стала открытием опять же, на, нашем, на одном из наших проектов, и я безумно рада знакомству с тобой, рада, что ты вот таким образом продвигаешь наш город. Вот. А еще, пользуясь случаем, хочу прорекламировать свой телеграм-канал. Можно?
0: Так не просто можно. <смех> мы же на него <смех> ссылку обязательно вставим <смех> в описании. Ура! Конечно. Подписывайтесь. Йоу. <смех> <Супер>. <смех> «Будни
1: препода» на «Журфаке» называется. Телеграм-канал, я там кружочки записываю со всяких наших движух и просто рассказываю про проекты, которые мы делаем со студентами. Вот.
0: Такой анонс. <смех> Я тоже воспользуюсь возможностью сказать, что сегодня мы записывали этот подкаст в студии звукозаписи на Эльцапарковой Ковен Саунд. Uh, у нас тут прекраснейший промокод для вас, дорогие слушатели, на два часа аренды видеостудии для своего творчества, своих креативных идей. Промокод подкаст ЧЛБ до 14 августа. Пользуйтесь. Uh, а мы на этом прощаемся с вами и услышимся в следующем выпуске. Илья Антимовна, всем пока. -пока. пока
1: спасибо.